0: 这时段，我们首先关注的话题是富士康 1.2 亿美元投资滴滴跨界混搭。现在啊，在商界已经是蔚然成风了。那么现在在滴滴和富士康身上也出现了这种混搭效果
1: 。富士康集团发布最新公告表示，旗下子公司 Fortech Holdings， 也就是宏准投资，已经向滴滴出行投资 1.199 亿美元，持股百分之零点三五五。这是继苹果公司之后又一家知名企业向滴滴出行投资。今年五月份。苹果以十亿美元战略投资滴滴出行，成为滴滴有史以来最大的单笔投资
0: 。今天上午，我们联系到了滴滴出行公关负责人叶云，叶云确认说，富士康的这笔接近一点二亿美元的投资的确存在
2: 。我们只能确认有这笔投资，但具体的细节我们就不发表评论了。
1: 今年滴滴受到了很多投资者的青睐。滴滴出行在六月份宣布已经完成了新一轮四十五亿美元的股权融资。根据媒体的报道，此次的投资方包括腾讯、中信产业基金、中国平安、阿里巴巴、北汽产业投资基金、保利集团等等。那么，面对这么多的投资者，滴滴是否会在业务上和投资方展开一定合作呢
2: ？滴滴的现在的投资方非常多，对、呃、吧？每家投资方他们可能都有非常好的业务，也有非常好的产品。啊、呃，那这些的话，就是我们就是大家在资源上未来可能会有一些整合合作，但是你至于说具体说要做哪方面，这个目前我们还是集中精力先把出行做好。最近还推出了一项租车这些新的业务。那目前来说，其实滴滴的主要的这个就是包括我们技术和人才所这个就是集中去做的方向，还是解决大家的出行问题。
0: 对于这次富士康是否会和滴滴在业务上有所合作，滴滴方面也表示说正在寻找双方合作的机会，但是目前尚未有明确计划
1: 。根据媒体报道，之前在苹果对滴滴投资的消息公布之后，滴滴总裁柳青曾经暗示，投资后苹果和滴滴还会有服务上整合的可能。这也许意味着滴滴和富士康的业务合作也不是完全不可能。
0: 另外呢，近期网约车的新规出台，新规定中说啊，按照高品质服务、差异化经营的原则，有序的发展网约车，这是否意味着滴滴的业务会偏向中高端的市场呢？滴滴出行公关负责人叶云表示，滴滴方面针对各个层次的市场都有针对性的服务
2: 。从滴滴看来，我们觉得这个出行本身它并没有所谓的这个就是高中低。的这样的这种这种这种分类，因为每个人的出行需求它都是重要的，而且是合理的，都需要有人去满足。那只不过我们可能需要通过不同的产品啊、呃、去对应这些需求啊、呃。那像这个快车拼车，像网像顺风车，那它可能对应的就是一些相对来说可能在对于在经济上面可能说这个承受能力相对不是那么高的这样的一个出行需求。那可能专车对吧？包括专车里面的这个商务啊、豪华型，那它可能针对的就是这种比较高端的商务需求。所以我们其实并没有说所谓的说网约车以后一定就是满足中高端的需求。我们因为只要是老百姓的出行需求，它都是应该被满足的。
0: 嗯，我们从滴滴和这个富士康两个角度来说啊，先从滴滴来看，滴滴差钱嘛，刚拿到了苹果十亿美元的投资，又完成了新一轮四十五亿美元的股权融资，那么到现在又拿了这个一点二亿，其实也是一个比较尴尬的数字
3: 。这个这个说不差钱呢，但地主家也都没有余粮哈。因为现在这个滴滴融了这么多钱以后，现在它估值已经将近三百四十亿美金了，嗯、已经是一个巨型公司了。那这个时候如何盈利？说白了，就是我们今天刚开始的时候，我们也讨论过，嗯、最后如何盈利，最后如何体现给投资人的这个价值？我觉得是现在滴滴的这个管理层应该去思考的，因为现在是这样。本身靠现有业务是挣不了钱的，为什么大家对于滴滴估值如此之高？就是因为想象滴滴的一加上 n，、嗯、也就是说它围绕着出行，它可以有很多文章可以做。嗯、打出行计划，对，比如说你看，现在有租车的计划了，对吧？未来它有卖车的计划，最后那这个车辆和旅游的这种结合，嗯，到点能？因为它每一块都是巨大的市场。但这一块的市场的投入，每一块都不容易。比如说，你看这个滴滴将来如果卖车，我们可以想象，现在二手车领域里头铺天盖地的那种广告的这种呃投入。那对于滴滴来说，进入了烧，就是这个一刚刚稳定，对吧？嗯、你现在要用这个流量去变现的时候，你要扩展到不同领域，其实对他来说还是要继续烧钱。对吧？你如果不烧钱，这个也不可能去去完成这个行业整合。嗯，所以来对滴滴来说，钱越多越好。但是，的确，滴滴在这个资本运作上是花样翻新，但是在业务的变化上，这个动作并没有我们想象的快。对吧？它还是维持着原来的这个。
0: 这个、而且最明显的，我不知道二位感受到了没有？最近其实这个滴滴车啊，越等越长，好像车越来越少
1: 。而且钱也比原来要贵哎要贵了。那天下雨，我打了一
0: 百多块钱，比平时要高出了四倍。<吧>这个事情我们已经探讨过了。但是我更想说的是一点：当网约车的这个我们一直期待那个靴子落地之后，发现了一个问题。当政策洗白了之后，发现。车的这根保险也要变，从变成运营车，然后更多没有补贴之后，很多司机不想干了。最明显的一点，现在缺司机，然后缺人，缺车，就是、而且地方而方政府缺政策
1: 。哎、你像兰州说，<对>我只有三千个牌照可以发给你啊,啊
0: 。而且现在又有了一个问题是，很多的这个人在质疑着共享经济的模式，说这个。模式就是一个伪命题，所以这么说来的话，如果跟苹果那次合作是更多的是这种股权融资啊，是为了钱，那么跟富士康可能更多的是战略合作。为什么？因为富士康可能接下来也会有变化，也不是传统那个代工厂了。没错，因为
3: 你看啊，富士康的这个压力其实也蛮大的，因为它主要以前的金主是苹果，但是这次呃 iPhone 7的这个发布和整个市场的这个反应似乎没有以前那么好。嗯，而。整个这个股市呢，其实从昨天开始，台湾股市就咣叽开始下来。然后昨天晚上我们看美国股市大跌了百分之二二点多呀，这是这个美股一直上涨以来很少有的这种回调。这个二点多的回调，我估计我我回忆可能一两年内可能没有这么大幅度的一个回调了。嗯、我不能说这个完全是苹果的原因啊，但是来说。对于这个整个红海集团来说，现在，呃，郭台铭以前说过一个话，他说这个红海股价不到两百块钱，嗯，我是不会退休的。那我看了看上周五的这个收盘，七十七块钱，退不了了，<笑>退不了了，得干到下辈子去但。但是因为现在苹果的这个影响，对于这个整个这个富士康和红海来说，影响是比较大的。所以其实对于富士康。对于车车辆，它早有布局。它其实从去年开始就跟腾讯就开始有合资公司。嗯、然后它主要的一个切入点，它当时切入的就是那个车机，也就是车上用的那个车载的那个电脑。实际上，这个车载电脑呢，就整个把人的消费的行为跟互联网的接入、运动的轨迹，所有的这些信息就都收集到一起来。所以，我觉得富士康也是在谋一个。大的
0: 车辆的局，是我们来跟大家简单的介绍一下这背后的背景哈。表面上来看，富士康对滴滴投资似乎是财务投资，但是背后却有着复杂的跨界发展的背景
1: 。富士康并不是第一次投资和交通相关领域的项目。二零一五年三月，腾讯控股、富士康以及和谐汽车签署了关于互联网加智能电动车的战略合作框架协议。随后，这三家公司注册成立河南和谐富腾互联网加智能电动汽车新能源合伙企业，这意味着富士康已经进军到互联网汽车。投资滴滴很容易让人对富士康在互联网汽车领域的发展产生更多联想
0: 。苹果也在汽车领域进行着持续的探索。有媒体报道说，苹果目前呢也在研发自己的电动汽车，项目代号叫做“泰坦计划”，而且苹果公司已经动用了数百名的员工参与这一项目。
1: 有媒体大胆猜测，如果苹果公司选择不与其他汽车制造商合作，而是按照自己生产 iPhone 的模式来打造自己的汽车项目，就可以自己设计汽车的部件，由富士康负责生产和组装，然而再再利用滴滴平台，把自己的 i c 埃卡汽车产品推广给消费
0: 者。猜测呢，虽然非常的大胆哈、啊，不过苹果、富士康、滴滴这三家企业已经确实有了资金层面的合作关系，那么这种猜测在未来也许存在一定的可能性
1: 。从目前情况来看，富士康投资滴滴最直接的诉求是什么呢？车智网传播副总裁张兆虎认为，富士康这次投资可能是用一种比较小的成本尝试向物联网、车联网领域进行业务拓展。
4: 富士康它是传统的一个代工厂。它的经济增长模式其实是相对比较的单一和比较的脆弱的。那么它向新汽车、向物联网、车联网来发展，肯定是看到未来出行模式的这种转变，呃，这个对它是一种吸引。呃，大家还是还是继续观察吧，因为它对于这方面它只是资本的合作，呃，我想它也是在试探。那么它用一个相对较小,小的一个代价来获得一个就是未来发展的一个突破。那么这个领域的窗口期现在还在，呃，就要要看他未来在这方面能够有哪些方面的拓展。因为他现在在这方面除了资金的投入之后，并没有看到他在技术啊、人才这方面有哪些更长远的规划，所以我觉得他还只是试探性的这种行为，这方面的意味更浓一些
0: 。这次投资对于滴滴和富士康来说都是产生了积极的影响、啊，哈，可以说是一种相互借力的做法。我们来听一下。
4: 富士康呢，因为它一直是给苹果做代工，它的成长模式呢也需要转型和突破。我想这也是它寻找这个新汽车进行投资的一个主要的原因。那么滴滴呢，它跟优步合作之后，实际上现在它成为大家关注的焦点了。那么它未来的成长也有很多的不确定性。所以，他通过与这个富士康的合作，一定意义上讲是一种互相借牌吧。就是富士康通过与滴滴的合作，那么呃拓展一下新的增呃增长方式。滴滴来找富士康呢，也是在资本上能够有一定的支撑，对于他未来烧钱的这种模式，啊，还能呃继续向前发展，可能也是一种补充。那么，我想现在的这个互联网汽车也好，新的这种分时共享的经济模式也好，都是对未来的一种呃理想的架构，对于他将来。怎么走，大家看的还不是很清楚。但是，对于风险投资来讲，它的这种杠杆率显然是很高的，这也是它能够吸引到很多投资的一个的一个重要原因吧。对于这种资本和这个新汽车的这种结合，还需要拭目以待。
0: 嗯，我特想说的两点是在于，不论是现在对于滴滴来说，不论它差不差钱哈，如果不是一笔巨大的财务投资的话，呃，更多的选择可能更多的是战略性的发展的需求，这是一点。另外一点是在于，很明显的在于，不论是苹果公司、富士康公司，甚至是滴滴公司来说，都在争夺着下一个入口。嗯、我们之前说有几个入口嘛，对吧？不不论是支付的，还是说这个移动端的，还是客厅的。车联网
3: 、车的物
0: 联网肯定是一个入口，嗯、有没有可能像大家的大胆猜测，其实三家都有可能啊？现在大家都是一家人了，抱团起来在争夺这个出口
3: 。呃，我觉得这个可能性呢是存在的，因为我们众所周,周知啊，呃，富士康呢它不是一个特别大方的公司，为什么呢？哈，因为它本身做代工出身的。代工呢，实际上真的是赚辛苦钱的，嗯、它是靠高昂的这个人力成本，然后代工费。而且大家都知道，苹果对于产品的那个质量要求是很高的。最开始这个富士康的那个次品率蛮高的时候，基本上不赚钱。现在呢，做到现在呢，基本上是微利的一个。所以你说一点二亿美金呢，呃，单就整个的。呃，滴滴的这个投融资的这个过程来说并不高，嗯、但是对于富士康来说呢，其实也并不算少。那既然富士康去做了这个投资，它一定有它的这个目的。那这个目的我，我我很难说是跟苹果的那个车机有什么样的这个联系，这是我们只能去猜测。嗯、但是实际上呢。苹果，你现在做整车其实是不划算的。我只要把汽车里那块屏抓住了，对于苹果来说已经够了。嗯、那富士康其实是同样的目的。据我所知呢，就是富士康的这个车机，其实在几年前已经开始在布局了，而且生产呢，生产量现在已经有一些了。而现在国内的一些二线车厂已经开始用富士康的。车机了，原来富士康的车机的软件系统基本上都是外包的，现在富士康自己也开始在考虑，把车机上的一些软件系统开始自己去做。那这个时候就是刚才王珊说的，诶，苹果也在做，嗯，富士康也在做，他们在这个上头会不会有什么样的合作？本来我们已经在手机上有了这么多的合作了，对吧？那车机的这件事儿，我们可不可以联手起来把？那个入口紧紧的抓住，我觉得的确给了大家很多想象空间。